0: Pantomimy na pewno się nie imne.
1: Mhm.
0: Jeśli chodzi o taniec, to powtórzę słynne powiedzenie Andrzeja Poniedzielskiego, że jeżeli taniec jest mową ciała, to moje
2: ciało mówi nie. To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące w RMF Classic. Dzień dobry Państwu, to Artur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj naszym gościem jest Zbigniew Zamachowski. Dzień dobry, bardzo jest miła. Kiedyś to się mówiło zawsze o sukcesach w Stanach Zjednoczonych.
0: (laughs) Albo nawet dodawało się, że jeszcze i w Kanadzie.
2: A, no bo to i Stany i Kanada były.
0: I Stany i Kanada. Owszem, byliśmy ze spektaklem Oszuści, który gramy już od jakiegoś czasu. Graliśmy tam 113, 14, 15 i 16 przedstawienie kolejne dla Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej było uroczo, naprawdę fantastycznie. Ludzie spragnieni rzeczywiście teatru, ponieważ dała im się we znaki nasza pandemiczna przerwa i artystów z Polski było jak na lekarstwo. Zapełniliśmy dwukrotnie piękny teatr w Chicago, także rzeczywiście możemy śmiało mówić o sukcesach
2: w Ameryce. A zauważyłeś, że się zmienia ta Polonia, która przychodzi na spektakle w Ameryce? Bo kiedy byłeś pierwszy raz w Ameryce? Pamiętasz, ile to lat temu wystąpiłeś? Dokładnie
0: ci nie zeznam, jak na formularzu do ambasady amerykańskiej z prośbą o wizę. Natomiast to był przełom mniej więcej Ustrojowy, czyli 80 tak osiemdzies- koniec 80. albo początek 90. To jest zupełnie inna polonia, już, nie mm. mówiąc o przede wszystkim, nie wiem, wiekowo, m, jeśli chodzi o gust i o oczekiwania. Wtedy pamiętam, no ja z cudownym programem przecież w w towarzystwie czy raczej ja byłem towarzystwem dla Wojtka Młynarskiego, pani Ireny Kwiatkowskiej, Wiesława Gołasa, kto tam jeszcze był, nie wiem Piotrek Machalica, Asia Trzepiecińska Grażyna Szapołowska Jadzia Kutaj, Jurek Derfel jako akompaniator i to były no przede wszystkim oczywiście muzyczno-literackie takie spotkania nieteatralne w których ta publiczność oczekiwała tego, co już zna w pewnym sensie. Albo znali to jeszcze z pobytu w Polsce, albo znali to gdzieś z nagrań. Natomiast tu w tej erze, kiedy rzeczywiście jesteśmy na bieżąco ze wszystkim, ludzie po prostu pragną żywego teatru, żywego. Nie czegoś, co dostaną w streamingu, czy w jakimś tam nagraniu, tylko kontaktu z nami. I proszę mi wierzyć do państwa, że teraz wracam do ciebie w Arturze, że była olbrzymia różnica w reakcjach ludzi, które tu mamy w teatrze, na przykład w Ochu, bo tu jakby gramy jako w naszym... Stałym Teatrze, który to wyprodukował poniekąd, a tam, no tam były zachowania stadionowe powiedziałbym nawet, mówię o reakcjach.
2: To nie jest główny temat naszej dzisiejszej rozmowy, to znaczy amerykańsko-kanadyjskie sukcesy Zbigniewa Zamachowskiego. I trupy oczywiście. I i całej grupy teatralnej. Głównym tematem naszej rozmowy będzie jubileusz 40-lecia i związane z tym koncerty beneficowe 27, 28 października i 4 listopada w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. Będziemy Państwu o tym trochę opowiadać. Dzisiaj Zbigniew Zamachowski u nas w niedomówieniach.
3: Ja nie widziałem takiego spojrzenia zielonego, nie dotykałem takiego blasku złotoprzemnego Od Pragi północ aż do Mińska, takiej drugiej nie ma zieliska. Za Zasnął poniatowski Józef Zasnął już sowiecki ja, A ja błąkam się i smucę, i nudzę Bo ja z Tobą kłopot mam Ma każdy pomnik imię swoje i każdy człowiek, każdy szczenia. I tylko Ty, kochanie moje Wciąż nie masz i nie masz imienia Wyprzystojniałem przez Ciebie I chodzę do fryzjera i znam się nawet pod wczoraj na światowych manierach. Tęsknota z oczu łzy wyciska. Powiedz, gdzie ty jesteś, zieliska. Trze nie już zmęczona niż Dawno śpi, a ja błąkam się z rozwianym szalikiem i ze swoim losem złym. Ma każdy pomnik imię swoje i każdy człowiek, każdy szczęśc. kochanie moje, wciąż nie masz i nie masz imienia. Nie żądam wiele od losu, dobrego ani złego, o szklanej górze nie marzę, darmo nie chcę niczego, tylko ty przybądź, Bóg skąd, moja ukochana, Sielińsko, moja ukochana, bo anonimowa, Sielińsko, jasna i zbożowa, Sielińsko.
2: Zbigniew Zamachowski u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. To jeszcze zanim o tym beneficie i o tym jubileuszu 40-lecia, pomyślałem sobie, że przedstawię cię jako kompozytora muzyki filmowej. Bo to, że aktor to wszyscy wiedzą, że śpiewa, że pisze, a teraz kompozytor muzyki filmowej, bo właśnie miał premierę film z Twoją muzyką.
0: Tak, to jest dla mnie naprawdę szczególny moment, żeby tak troszeczkę historycznie zacząć, a nie zanudzić. Muzyką zajmuję się już od dawna. Właściwie z muzyki wyszedłem już kiedyś w niedomówieniach, o tym mówiliśmy. Natomiast, kiedy byłem w szkole filmowej, to moi koledzy z wydziału operatorskiego i reżyserskiego, zwiedziawszy się, że w taki czy inny sposób i z większym lub mniejszym powodzeniem mam do czynienia z muzyką, prosili mnie o pisanie muzyki do etiud. Ja tych etiud kilkanaście zaopatrzyłem. Między innymi Doroty Kędzierzawskiej, Wojtka Nowaka, jeszcze paru reżyserów mojego pokolenia. I to były takie wprawki, potem napisałem jeszcze muzykę do prawie pełnometrażowego filmu Łukasza Wylężałka, Ludożerca, to taki film, który gdzieś tam miał jakieś emisje w telewizji, a szkoda, bo jest naprawdę czymś zupełnie wyjątkowym, fantastycznym, kompletnie zwariowanym, bliższym raczej Monty Pythonowi niż temu, do czego przywykliśmy w rodzimych produkcjach. A tu rzeczywiście po raz pierwszy w pełnym fabularnym, kinowym, pełnometrażowym filmie Gabriela Muskała powierzyła mi, wiedząc o tym, że to mnie pochłania dosyć mocno, powierzyła mi napisanie ścieżki dźwiękowej, no jakoś wybrnąłem z tego mam nadzieję. Film nazywa się Błazny, jest filmem dyplomowym studentów. Łódzkiej Szkoły Filmowej. Gabrysia jest autorką scenariusza i reżyserką. W ogóle pełno debiutantów. Piotrek Żurawski jest, debiutuje jako operator, w, również w, w pełnym metrażu fabularnym, jako kompozytor i tak, dalej, i tak
2: dalej. To my mamy dla Państwa próbkę tej muzyki, muzyki autorstwa Zbigniewa Zamachowskiego z filmu błazny. Ten film można będzie zobaczyć normalnie w dystrybucji takiej kinowej, czy w jakiejś specjalnej dystrybucji? To się będzie Szczerze
0: to powiem, to... nie mam do końca pojęcia, ale są nadzieje, jest nadzieja na to, że będzie miał dystrybucję, ponieważ film de facto miał swoją światową premierę całkiem niedawno na warszawskim festiwalu filmowym, co już jest wielkim wyróżnieniem, bo nie znam w przypadku jakiegokolwiek filmu szkolnego, który by na tej rangi festiwal dostał zaproszenie. Pochwalę się w imieniu wszystkich naszych twórców, że przy 77 filmach fabularnych we wszystkich sekcjach oczywiście tego festiwalu zajęliśmy trzecie miejsce jeśli chodzi o publiczność. To naprawdę wielkie wyróżnienie ludzie docenili mówiąc krótko ten film. I po tym sukcesie mam nadzieję, że szkoła też dołoży starań takich, żeby dystrybucję mniejszą, większą znaleźć być może na jakiejś platformie streamingowej, ale nie wyobrażam sobie, żeby ten film przepadł w otchłaniach archiwów filmowych, bo zasługuje naprawdę na to, żeby go obejrzeć.
2: No to jeszcze raz Państwu przypomnimy tytuł Błazny reżyseria i scenariusz Gabriela Muskała. Muskała tak. Grają...
0: Grają studenci szkoły filmowej, no nie wymienię ich nazwisk, uh-huh. bo jest ich dokładnie 14, choć historia oparta jest głównie na czwórce bohaterów dwóch paniach i dwóch panach, rzecz żeby choć trochę państwa zachęcić.
2: To za chwilę będziemy będziemy zachęcać, a teraz już zgodnie z tym, co powiedziałem przed chwilą próbka muzyki, bo jeszcze do tych twórców chciałem jeszcze dopowiedzieć muzyka Zbigniew Zamachowski. Zbigniew Zamachowski w Niedomówieniach w RMF Classic i zaczęliśmy Państwu mówić o filmie, który właśnie miał swoją premierę, Błazny z muzyką Zbigniewa Zamachowskiego. No to teraz powiedzmy troszkę więcej o, o, samym filmie. o tej opowieści. Tak.
0: Dobrze. Opowiadanie w ogóle o aktorstwie jest rzeczą dość hermetyczną i bardzo trudną dla człowieka, który nie ma związku z tym zawodem i, i ciężko jest jakby wytłumaczyć na czym on z grubsza, z grubsza polega ile kosztuje, czym jest Vielen Natomiast w tym filmie Gabrysi i przede wszystkim młodym aktorom udało się stworzyć tę opowieść w taki sposób, że ona jest jak najbardziej zrozumiała dla tak zwanych normalsów. Myśmy mieli na tych czterech projekcjach na Warszawskim Festiwalu Filmowym mnóstwo gości, w większości niezwiązanych z naszym zawodem, ani z teatrem, ani z filmem, którzy nie dość, że deklarują, że zrozumieli, to jeszcze deklarują, że im się to podobało i otworzyły im się jakieś fajne klapki. Mało tego, ten film Gabrysia cudownie skonstruowała w ten sposób, że on do pewnego momentu toczy się fabularnie, a od pewnego momentu na na dwóch co najmniej płaszczyznach znaczeniowych. Nie chcę więcej Państwu zdradzać, dlatego tak enigmatycznie o tym mówię, ale warto choćby dlatego to obejrzeć, bo to było zaskoczenie dla wielu twórców. Chcę tylko na przykład powiedzieć, żeby może tym bardziej Państwa zachęcić, że kiedy pracowaliśmy nad dźwiękiem w łódzkiej wytwórni filmowej w jednym studio, w drugim studio swój film udźwiękawiał Janek Kolski. Nie trzeba rekomendować nazwiska reżysera i twórcy wielu filmów i wpadł do nas na chwilkę, my się znamy jeszcze ze szkoły równolegle. Studiowaliśmy ja aktorstwo, a Janek yy, operatorkę. I mówi, a to ja sobie zobaczę 10 minut. Obejrzał cały ten film, siedząc w fotelu i potem mówiąc nam kilka przepięknych rzeczy. No myślę, że nie siedziałby przez cały ten czas, gdyby go coś nie złapało, capnęło i nie przytrzymało do samego końca.
2: Ty pracowałeś nad muzyką etapami, to znaczy wtedy, kiedy ten film powstawał, czy już dostałeś gotową wersję zmontowaną i do tego miałeś skomponować muzykę?
0: To jest w ogóle ciekawa, fajna historia z pewną niespodzianką. Otóż no, muzykę się pisze w różny sposób, nie tylko do filmu, ale przecież znam wielu kompozytorów filmowych. Mało tego, Od ponad trzech lat prowadzę audycję i prezentuję na żywo co tydzień dwie godziny muzyki filmowej i mam tej muzyki filmowej w kolekcji domowej, bardzo dużo i dużo jej słucham. Tu było tak, że ja oczywiście myślałem nad tymi tematami już na etapie scenariusza, ale to jest niezwykle trudne. Są przypadki jak Ninorota, który napisał podobno do Ojca Chrzesnego ścieżkę dźwiękową nim ten film powstał z opowieści samego reżysera Francisa Forda Coppoli, no ale to był Ninorota. Natomiast okazało się, że musiałem tam, musiałem, napisałem dwa tematy już po wstępnym zmontowaniu, Jeden z tematów, które gdzieś błąkały mi się od lat i miałem je w głowie po nic tak naprawdę. Idealnie przydał się do tego filmu, a najzabawniej było z piosenką, która yy, kończy film właściwie, bo jest już pod napisami. Jako student pierwszego roku szkoły filmowej na tak zwaną fuksówkę, czyli oczepiny, napisałem muzykę do fragmentu tekstu Stanisława Wyspiańskiego z utworu Studium o Hamlecie, który jest cudowną, miłosną analizą tego, czym jest ten zawód i jak mistrz Wyspiański go postrzegał. Ta piosenka stała się niejako hymnem pierwszego roku i ten hymn przechodził z roku na rok, z roku na rok, ale jak to wiadomo gdzieś tam w którymś momencie to ustało. Ale Gabrysia, która kończyła 9 lat po mnie te szkoły, jeszcze kolokwialnie mówiąc, załapała się na, na ten hymn. Śpiewała go, nauczyła się i kiedy zaczęła pracować nad tym filmem, kiedyś rozmawialiśmy sobie i ona powiedziała, że pamięta taką piosenkę do słów Wyspiańskiego, oni tylko mają pokazać, pokazują w sztuce, którą grają, etc. etc. I to była fajna piosenka, czy ja znam tę piosenkę? No powiedziałem, że znam. A skąd? No. Ja to skomponowałem. Ja to napisałem i to było cudowne Dla i zaskoczenie. Dla mnie to się pięknie przydało. Dodam jeszcze, bo to też rzecz istotna. No, ja nie jestem w tym sensie zawodowym muzykiem, że nie mam studiów muzycznych skończonych, choć jakiś niższy poziom edukacji, owszem, mi się przydarzył. Poprosiłem, żeby to naprawdę wybrzmiało i brzmi o pomoc w aranżacji tych utworów Adama sztabę I Adam naprawdę wyczuło o co bym nie chodziło, o co chodzi w filmie i no to wszystko pięknie współgra, zwłaszcza scena finałowa, której temat słyszeliście Państwo
1: przed chwilą. Shit. <laughs> Siła groza i potęga na co stać kogo tajemnicych księga, wieczna w tym siła, groza i potęga! Na co stać kogo tajemniczy sięga, wieczna w tym siła, groza i potęga!
2: Zbigniew Zamachowski dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Klasik, a Chciałem cię zapytać o twój dyplom. Twój dyplom ze szkoły. Masz go gdzieś prywatnie zarchiwizowanego? Masz to gdzieś w domu?
0: A widzisz, no to jest teraz też tak, że myśmy w czasach, kiedy ja kończyłem, a kończyłem dokładnie w 1985 roku szkołę, nie mieli szansy na zrealizowanie dyplomu mhm. filmowego. Robiliśmy tylko przedstawienia teatralne. Każdy student miał obowiązek wziąć udział w minimum dwóch, przedstawieniach teatralnych, na deskach teatru szkolnego oczywiście i to było oceniane przez profesorów, zaliczane, na tym się kończyło. Myśmy owszem grywali bardzo i to często w tiudach filmowych operatorów, reżyserów, ale to były raczej ich egzaminy, ich zaliczenia i tak dalej. Od pewnego czasu Mariusz Grzegorze, kiedy był jeszcze rektorem, wprowadził ten zwyczaj i tych filmów powstało chyba już kilkanaście. Boję się, że ten zwyczaj niestety się skończy, bo Szkoła jakby inne w tej chwili priorytety z tego, co słyszę i z tego, co wiem, ma w swoich planach, a szkoda, bo jednak no, skoro jesteśmy studentami, jakby nie było szkoły filmowej, filmowej. mimo że hmm. Wydziału Aktorskiego, to miło byłoby się pochwalić tym, czym właśnie studenci biorący udział w Filmie Błazny będą mogli się pochwalić.
2: Ale myślisz, że to w twoich czasach nie było możliwe ze względów, nie wiem, finansowych, technologicznych, tak? Nie było takiej możliwości. Taśmy Dokładnie filmowej tak. nie było. Wszystko robiło się na
0: taśmie, nie było hmm. jeszcze wtedy. Już oczywiście były taśmy magnetyczne, ale też nie w tym poziomie ani technicznym, ani w, nie mieliśmy takich możliwości używania tego. Zatem zrobienie filmu fabularnego, szkolnego, przerastało na pewno możliwości finansowe i techniczne szkoły.
2: No to teraz Państwu polecamy, proszę się zainteresować, jeszcze raz przypominamy, tytuł filmu Błazny. Tam grają studenci łódzkiej filmówki. Wyreżyserowała Gabriela Moskała, a muzykę skomponował Zbigniew Zamachowski. Tak jest. Zbigniew Zamachowski dzisiaj u nas w niedomówieniach WRMF-klasik, i teraz przechodzimy do tego głównego tematu naszej rozmowy, czyli czterdziestolecie. Czterdziestolecie pracy twórczej Zbigniewa Zamachowskiego. Kilka takich koncertów beneficowych w kraju. 27 października w Nosprze w Katowicach, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, 28 października i Ice Kraków 4 listopada. Napisałeś sobie już jakiś wiersz na czterdziestolecie, albo skomponowałeś sobie jakiś utwór na czterdziestolecie <śmiech> swoje?
0: Przyznam się, że specjalnie na tę okazję nie, jakoś nie miałem śmiałości, ale będzie kilka niespodzianych, yy, niespodzianych literackich, kilka, dosłownie dwie, ale mam nadzieję, że smaczne, mhm. ale odniesień jubileuszowych myślę, że będzie sporo, zwłaszcza, że na pewno ofiarują mi goście moi, pewnie małą garstkę wspomnień i różnych historii z czasów, kiedy razem czy występowaliśmy, czy występujemy. Szczerze powiem, że do końca, może to państwa zachęcić, mam nadzieję, a nie zniechęcić, ale nie do końca wiemy, co będzie merytorycznie oczywiście, jeśli chodzi o piosenki. Tak, ale co się wydarzy tak naprawdę na tych koncertach, nie wiemy. To będzie również dla nas niespodzianka.
2: To jest trochę konsekwencja takiego twojego wieczoru beneficowego, który odbył się w Teatrze Studio w Warszawie tak. jakiś czas temu. Tam się działo bardzo dużo i różnych takich rzeczy, które wydawało się, że cię zaskakują.
0: To się nie wydawało, naprawdę mnie zaskakiwały, tylko różnica polegała na tym, że my tu mamy do czynienia jednak z regularnym koncertem w dodatku, który powtarzamy kilka razy. Natomiast tam rzecz polegała na tym, że to rzeczywiście była dla mnie niespodzianka i wszyscy którzy przygotowywali ów program włącznie z tobą, a jeśli nie powiem, że na czele, bo przecież prowadziłeś ten wieczór cudowny dla mnie, naprawdę. Niespodzianka goniła niespodziankę, począwszy od obecności Zenona Laskowika, który jest moim guru, jeśli chodzi o o występowanie na estradzie i znamy się od wielu, wielu lat i też nas łączy ciekawa relacja, bo myśmy napisali z Zenonem w różnych dziwnych wakacyjnych, głównie okolicznościach, kilkadziesiąt piosenek, tyle, tyle tylko, że w konfiguracji on autor tekstu, autor muzyki, właśnie. Było paru gości, których też się nie spodziewałem. Sporo materiału filmowego, który był rzeczywiście dla mnie cudownym zaskoczeniem. I w ogóle to był wariacki, długi, yy, wspaniały taki yy, wieczorek. Nie.
2: Bo ty raczej nie wyglądasz na takiego człowieka, który by tak sobie siadał oraz na jakiś czas przed komputerem i przeglądał swój dotychczasowy dorobek. <śmiech>
0: Właściwie bardzo mnie cieszy, że to mówisz, bo jeśli to już widać, to znaczy, że nie jest ze mną źle. Nie, nie, nie mam najmniejszego imperatywu do tego, żeby usiąść, podsumowywać i wyciągać wnioski. Mam nadzieję, że ktoś kiedyś zrobi to za mnie i to będą jakieś pozytywne wnioski z tego mojego żywota zawodowego i nie tylko zawodowego. Natomiast mam takie poczucie może trochę nieskromne, bo to czterdziestolecie jeszcze połączone z wydaniem książki, Zbyszek przez przypadki, znak mi to wydał z, no, z fantastyczną rozmową z Batą Nowicką, mm, dało mi taką sposobność spojrzenia trochę z lotu ptaka na mhm. to, co mi się w tym życiu, nie tylko jak mówię zawodowym, przydarzyło i to przynajmniej na przykład mówiąc o książce, czytałem z uśmiechem. To już chyba nie najgorzej, myślę sobie, że udało mi się pewnie parę rzeczy fajnie zrobić, parę rzeczy w ramach niespodzianek, nie tylko jubileuszowych w tym moim życiu też się wydarzyło. I tych przypadków cudownych, bo ten wyraz właśnie już w tytule jest umieszczony, Zbyszek, przez przypadki, wcale nie przez przypadek właśnie. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast, żebym jakieś resume swojej działalności robił, to na pewno nie, choćby z tego powodu, że ja nie próbuję niczego zamknąć. Taki jubileusz nie jest zamknięciem wieka, nie powiem czego, tylko gdzieś podsumowaniem, a potem jest nowe otwarcie i pędzimy dalej, dopóki damy radę, no oczywiście.
3: Bez Ciebie jestem tak smutny, jak kondukt deszczu pod wiatr. Bez Ciebie jestem wyzuty z ochoty całej na świat. Bez Ciebie jestem nieładny, bez żadnej szansy upań. Bez Ciebie jestem bezradny, jak piesek, co wypadł z sań. Bez Ciebie jestem za krótki Na długą drogę przez świat Bez Ciebie jestem malutki I wytłuc może mnie grat Bez Ciebie jestem tak nudny Jak akademię na cześć Bez Ciebie jestem tak trudny Że trudno siebie mi znieść Bez Ciebie jestem niepełny jak czegoś ćwierć albo pół. Bez ciebie jestem zupełny pacan, łachudra i wód. Kimkolwiek jesteś, włóż na siebie coś i róż, Od stołu wstań z imienin, wyjdź zrezygnuj zdań i przyjdź. Przy Tobie będę pogodny, bo skąd bym smutek brać miał. Przy Tobie będę podobny strukturą torsu do skał. Przy Tobie będę uprojny, jeżeli idzie o Przy Tobie będę przystojny, urodą silną jak cios. Przy Tobie będę subtelny jak woni lubinu wśród ból. Przy Tobie będę tak cielny jak ten, co zginął nam król. Przy Tobie będę artystą wzruszeniem duszy do łez. Przy Tobie będę z umysłu inteligentny jak bieg. Przy Tobie w jednej osobie Efebem będę ja bądź Poetą, mędrcem, a z kobiet dużą blondyną Ty bądź Więc kim byś była, włóż na siebie coś i rób Żebyś w śnie spościeli wyjdź przeciągnij się.
2: Zamachowski dzisiaj u nas, niedomówieniach do w RMF Classic, a wkrótce w Katowicach, we Wrocławiu i w Krakowie na swoich benefisach, koncertach jubileuszowych z okazji 40-lecia swojej pracy twórczej. My tutaj zaczęliśmy właściwie naszą rozmowę od tego, że komponujesz muzykę do filmu. Wiedzą ludzie, że grasz w filmach, w teatrach. Jest jeszcze coś w tych, właściwie w tych zawodach, nie w tym zawodzie, tylko w tych zawodach, które ty uprawiasz Czego nie dotknąłeś, abyś chciał dotknąć? Pantomima na przykład, musical, ale taki na przykład Broadwayowski musical, albo coś jeszcze, coś takiego, co ci chodzi po głowie. Co... No
0: wiesz to, gdybym ci tak jednoznacznie powiedział, że nie, no to troszkę zamykam sobie jakąś tam furtkę. Dobrze, jeśli odniosę się do musicalu. Musical nigdy nie był moją jakąś formą sceniczną, muzyczną, która by mnie porwała do tego stopnia, że będąc kilkadziesiąt no, w sumie lat wykładowcą w Akademii Teatralnej, zajmując się piosenką aktorską czy interpretacją piosenki aktorskiej, rzadko kiedy z własnej woli imałem się materiału y, muzykalowego. Kiedy pierwszy raz obejrzałem w głębokich latach 80. w Londynie, bodajże Le Miserable, a potem *Echorus Line, zwłaszcza w Nowym Jorku, to był osiemdziesiąty chyba siódmy rok, to szczerze się przyznam, że nie powiem, że modliłem się, ale byłbym wdzięczny losowi, gdyby któraś z tych cudownych, ślicznych tancerek, Chociaż trochę się pomyliła Albo może i potknęła i ten szyk złamała wreszcie Bo ta perfekcja Którą oni jakby mają do zaoferowania którą się szczycą Dla mnie była trochę nie do zniesienia Jakby inaczej kombinuje. Muzykal jest też takim Rodzajem operetki Tak naprawdę tylko w innym nieco wymiarze Nie jest operą Nie jest operetką, ona jest czymś pomiędzy I ta forma Nie, nie do końca mnie przekonuje Aczkolwiek te ostatnie o, Inaczej ci powiem Muzykalem, który mnie zachwycił jest Król Lew. Poszedłem z moimi dziećmi w Nowym Jorku kiedyś, będąc u mojej siostry i po prostu mnie powaliło do tego stopnia, że obejrzeliśmy sobie to potem jeszcze raz. I to właśnie nie tylko pod względem muzycznym, ale właśnie teatralnym, bo to już jest cudowna inscenizacja i coraz częściej te muzykale w tę stronę zmierzają, że jest co oglądać również, nie tylko czego słuchać. Natomiast Pantomimy na pewno się nie imnę, mhm. jeśli chodzi o taniec to po raz kolejny powtórzę słynne powiedzenie Andrzeja Poniedzielskiego, ilekroć jestem zapraszany do programu Taniec z Gwiazdami, mówię, że Andrzej wyręcza mnie zawsze mówiąc, że jeżeli taniec jest mową ciała to moje ciało mówi nie, mhm. więc to mam też z głowy talentem plastycznym opatrzność nie obnażyła mnie do tego stopnia, żebym się nim chwalił, aczkolwiek narysowałbym cię siedzącego przy mikrofonie, choć nie wiem, czy byłbyś podobny, ale
2: mikrofon tak. To parę rzeczy wyjaśniłeś, na które się raczej nie zanosi w kolejnym czterdziestoleciu Zbigniewa Zamachowskiego.
0: Dobrze, jedną ci rzecz opowiem, która nie jest związana z tym zawodem, ale Tylko opowiem króciutko. Lubię latać. Nie mam lęku przed lataniem czymkolwiek i na jakiejkolwiek wysokości, w jakikolwiek sposób. I do skompletowania tych przygód lotniczych, a naprawdę latałem paralotnią i balonem i helikopterami i tak dalej, brakowało
2: mi skoku. Spadochronowego?
0: Spadochronowego, tak. I miałem pewne obawy, no jednak jest to już jakieś drobne ekstremum. Wyręczyła mnie moja najmłodsza córka, która w prezencie na osiemnastkę dostała od swoich kuzynów taki bilet, że tak powiem, na taki przelot. Ja odwiózł ją na lotnisko. Będąc rozpoznanym, dostałem zaproszenie od państwa, którzy obsługują te loty. Nie chcąc jednak dać przysłowiowego ciała wobec własnej córki, dałem się namówić i skompletowałem już wszystkie lotnicze i powietrzne przygody. Spadłem z prędkością ponad 200 km na godzinę. I to była fenomenalna i fascynująca przygoda.
2: Powiedzieć. Ale to z biegu tak wszedłeś bez, bez, bez przygotowania, że to. Ten... Nie, nie trzeba przygotowania. Nie, to ja wiem, tylko że tak nie nastawiałeś się na to, że ty będziesz skoczył. Skąd
0: w ogóle? Aha. No, <laughs> Być może tylko dlatego skoczyłem, wiesz? Bo gdybym się zaczął zastanawiać, to jednak nie wiem, czy nie znalazłbym przyczyn. A bandzi? Nie, bandzi jakoś mnie nie pociąga, bo bandzi już nie jest, nie ma nic z lataniem, no to już jest jakiś rodzaj wariactwa takiego, które wykracza poza moje, że tak powiem, poza moją ciekawość o.
2: Ale mówiąc o tym, że już skompletowałeś te różne przygody lotnicze, to masz na myśli to, że każdy rodzaj właściwie wszystkiego co lata, czyli śmigłowiec i szybowiec i tak dalej, i to masz za
0: Śmigłowce, sobie? szybowce, który nawet prowadziłem m, przez jakiś tam moment i różnego rodzaju samoloty i balon, który był w ogóle czymś fenomenalnym, a nawet paralotnia i to samodzielnie. Mhm. Nie mówiąc o paralotni, w której jesteś w takiej kołysce za tobą, pan pilot prowadzi to, a ty po prostu kontestujesz sobie uroki okolicy, nad którą akurat sobie przefruwasz. To jest fenomenalne. Albo śpisz. Albo możesz i zasnąć. Tak, No byle się obudzić przed lądowaniem. Wskazane.
3: Czy zdanie okrągłe wypowiesz Czy księgę mądrą napiszesz Będziesz zawsze mieć w głowie Te samo pustkę i ciszę Słowo to zimny powiew Nagłego wiatru w przestworze Może orzeźwić, cię Ale donikąd dojść nie pomoże Wódka w parku wypita albo zachód słońca Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic I nie stanie się nic aż do końca Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic I nie stanie się nic aż do końca Czy księgę mądro napiszesz? Będziesz zawsze mieć w głowie te samą pustkę i ciszę. Zaufaj tylko warg splotom, bełkotom niezrozumiałym, gestom w próżni zawisłym, niedoskonałym. Ciągnący ulicami tłum Wódka w parku wypita Albo zachód słońca Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic I nie stanie się nic aż do końca Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic I nie stanie się nic aż do końca Nie może ciągnący ulicami tłum. Wódka w parku wypita, albo zachód słońca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic. Aż do końca,
2: zbigniew, zamachowski, dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. 40-lecie, my używamy tego hasła dokładnie 40 lat, to minęło chwilkę temu. Minęło, tak. Ale rozumiem, że liczysz to od debiutu filmowego, czyli od 81 roku.
0: Ja nawet liczę od 80, dlatego że jednak wtedy ten film był kręcony. Wtedy właściwie zdarzyło się to, co. Się zdarzyło, co jakby zdeterminowało wszystko, co potem się wydarzyło. Czyli Opole w roku 80. i mój mhm. występ z piosenką mojego autorstwa Kołysanka. Więc ten 80. rok, poza tym łatwiej odliczać od 80 niż od 81. A rzeczywiście premiera filmu miała już miejsce w 81. Natomiast w 81 też już zacząłem studia aktorskie, także to już jest 40. Kilka lat, odkąd rzeczywiście stoję na scenie, na estradzie i i w filmie i w telewizji.
2: I to jest cudowne, że
0: to ciągle się dzieje i że, jak mawiała moja babcia, końca nie widać.
2: A jakbyś teraz znalazł w lodówce milion złotych, to co byś z tym zrobił? Wiesz co... Na... Prawdopodobnie
0: wyjąłbym mój ulubiony posiłek, który tam obok się znajduje i zamknął tę lodówkę, zjadł go
2: i pomyślał nad tym. Niech się mrozi a ten niech się, niech
0: się mrozi.
2: No to inne podejście niż to w tym filmie, o którym mówimy, czyli Wielka Majówka.
0: Ale tam zwróć uwagę, że bohater też wyjął kiełbachę przede wszystkim, a ta gotówka wypadła mu trochę przypadkowo.
2: Mhm. Teraz jeszcze jakbyśmy mieli sobie wyobrazić, no, że za chwilę, powiedzmy za jakieś 30 lat organizujemy 70-lecie pracy twórczości oh Zbigniewa Zamachowskiego, to tak ustalmy kilka tylko takich podstawowych rzeczy, gdzie się ma to odbywać, na przykład... Blisko i krótko i tak? krótko blisko, krótko, głośno
0: bardzo głośno to na pewno z udziałem przede wszystkim gości
2: i nie choni się nie się,
0: trudzą ktoś mi kiedyś opowiadał o 102 urodzinach Ludwika Solskiego w Krakowie, które wyglądały właśnie tak, że został wwieziony z deski Teatru Słowackiego w fotelu takim i wszyscy składali mu hołd. A on właściwie drzemał sobie tak cudownie. Więc tak, raczej tak to widzę. Nie?
2: No, to mamy już jakiś konkretny plan na te następne jubileusze. Są,
0: są, panie są.
2: A my tymczasem zapraszamy państwa na takie jubileusze, w których jednak Zbigniew Zamachowski trochę więcej jeszcze oh, będzie na scenie robił. To jeszcze raz przypominamy: Katowice, Sala NOSPR 27 października, NFM we Wrocławiu, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, 28 października i Ice w Krakowie 4 listopada. Bardzo dziękuję.
0: Ja również bardzo. Zapraszam, owszem.
2: I zapraszamy na te jubileuszowe benefisy i do słuchania muzyki autorstwa Zbigniewa Zamachowskiego. Bo na koniec jeszcze wrócimy do tego filmu, Błazny i do muzyki skomponowanej przez Zbigniewa Zamachowskiego. Zapraszam.